1: Binge Audio présente... Bonjour Okaya, Bonjour Grasse Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, ici dans Kif Taras, nous parlons
2: sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs... Et pour ce dernier épisode de la saison, nous vous proposons de vous glisser dans nos valises pour nous accompagner dans nos vacances. Destination, Le Bled. Contrairement à leurs camarades dont les parents étaient français d'Europe, nous, enfants d'immigrés, ne partions pas lors des vacances scolaires pour rendre visite à nos grands-parents dans le Berry ou en Charente. Quand nos familles en avaient les moyens, le retour à la terre d'origine constituait un véritable périple qui permettait de reconnecter les exilés à leur territoire d'origine. Pour les enfants élevés en France, cette expédition improbable était reçue de... Diverses manières. Alors, au fond, les vacances au bled, c'était bien ou pas
1: Et nous avons invité Shadia Shaibi Lati pour nous partager son expérience et son expertise sur la question. Salut Chadia. Salut Chadia. Salut Grâce. Salut Rukaia. Tu es autrice et illustratrice de bandes dessinées et romans graphiques. Enfin, on dit les deux maintenant. Oui. Hein, voilà. C'est plus chic roman graphique. <rire> oui, c'est vrai. <rire> tu as donc notamment publié en 2017 Famille Nombreuses, en 2019 Nos vacances au Bled, et en 2022, tu es scénariste pour Fumer avec Nina Jacquemin. Tout est aux éditions Marabulle. C'est ça. Et dans Kiftaras, nous avons un rituel. Alors, avant de commencer la discussion, on te demande euh, si tu te situes sur le plan racial. Par exemple, moi, je suis perçue comme une femme asiatique et regardée comme une femme noire. Est-ce que toi, Shadia, tu te situes sur ce plan-là
0: Alors moi, comment je me perçois comme une femme avant tout Parce que c'est la première condition dont j'ai pris connaissance. Et comment les autres me perçoivent Effectivement, euh, comme une femme maghrébine et euh, avec des cheveux bien frisés, bien prédominants. Euh, voilà.
2: Est-ce qu'il y a un moment euh, pardon, dans
0: ta vie où tu as pris conscience de ça Oui, c'est bizarre parce que j'en ai pris conscience une fois que j'ai commencé à aller à l'école, et non pas chez moi, parce que chez moi c'était dans mon élément, c'était avec mes frères et soeurs, on était tous pareils, ou dans la cité où on habitait on était tous différents, tous issus de l'immigration, et c'est quand je suis arrivée à l'école qu'on m'a fait remarquer que mes cheveux prédominants euh, gâchaient la visibilité euh, du tableau, et du coup on m'a placée tout au fond de la classe.
2: Waouh, c'est violent hein Ouais, j'en ai
0: voulu à mes cheveux, d'ailleurs je les ai torturés à cause de ça, euh, j'ai eu ma période brushing intense <rire> Ça a été horrible, et c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui a été problématique, et qui m'a suivie même en tant qu'adulte. Moi je sais que j'avais un jour bossé, parce que je bossais dans, dans, dans un cabinet d'avocats, et un jour j'ai été convoquée parce qu'on m'a demandé d'attacher mes cheveux, parce que ils étaient trop volumineux et que ça faisait un peu peur, et euh, j'ai quitté mon emploi, mais avant de le quitter je leur ai dit j'attacherai mes cheveux quand tout le monde les attachera. Et c'est ce qui m'a persuadé de partir. Quoi. Si on me jugeait comme ça sur le physique, en me disant ouais. ⁇ Non, non, c'est trop, ça fait peur ⁇ c'est ça, fait ça peur, en fait déjà, qui m'a effrayé. C'est ce terme-là, ça fait peur.
1: Dans Famille Nombreuse, tu relates cette expérience euh, très tôt au CP, je crois que tu ouais, sais. Au CP, CP ouais, j'avais euh, une... Presse, avais, une voilà, et en fait, tu étais assise au premier rang euh, parce que tu avais choisi ta place au premier rang. Et elle t'a placée au dernier rang, puisque la, les personnes derrière eux, ne voyaient pas le tableau. Et en fait, à une autre euh, année, je ne sais pas si c'était plus tard le CM1, je crois, et t'as demandé au maître, est-ce que vous voulez que je me mette derrière
0: Oui, parce que ça me définissait, parce qu'en plus, je l'ai eu deux années de suite, cette maîtresse. Et du coup, dès que je suis arrivée en classe dans les années, enfin dans les classes supérieures, tout de suite, je pensais que ma place était au fond de la classe. C'était pour moi la place attitrée, quoi. Et non, la, la maîtresse m'a dit, non, non, tu peux rester devant. Donc, j'étais hyper contente. Jusqu'au lycée, je me suis assise devant euh, voilà, pour me dire voilà, « je, je vais changer les choses, je vais me mettre devant, ça va aller, etc. Et euh, voilà. » C'est vrai que ça a vraiment défini cette chevelure et mon appartenance et euh, enfin, le fait d'être maghrébine, ça a beaucoup joué. quand J'en ai vraiment pris conscience quand je suis arrivée à l'école.
2: Alors, euh, avant euh, de euh, plonger dans cette question euh, des vacances, on va lancer un petit son.
0: Tonton Les cabins, ils sont trop lourds eh, Vous avez le droit de vous lever, la famille Yeah. Du bruit pour l'orchestre, la famille
1: yeah.
2: On y va Alors, dès qu'on entend ce son, c'est plus fort que nous, les épaules partent directement toutes seules. Alors évidemment, c'est un morceau emblématique du rap français hein, qui parle du départ en vacances d'enfants d'immigrés. Euh, Tonton Dublet du 113, euh, qui est un morceau qui date de 1999. Et cette version-là, c'est la version euh, avec Rimka, enregistrée euh, le 12 novembre 2019 avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Alors tu as décidé, euh, Shadia, de consacrer euh, ton dernier roman graphique au départ en vacances de ta famille, euh, composée de tes parents et de tes dix frères et sœurs, pour la Tunisie, euh, d'où tu es originaire et ça se passe à la fin des années 1980 est-ce que tu es allais souvent en Tunisie avec ta famille euh, étant
0: plus jeune Alors, non. Non, parce qu'à l'époque, euh, dans un premier temps déjà, les prix, pas, les prix des billets n'étaient pas ce qu'on a aujourd'hui avec des, billets, des, des, des vols low-cost, etc. Donc c'était assez élevé en termes de tarifs. Et puis on était 11. Si on comptait par an, on était 13. Donc on partait pas tous les ans, on partait une fois tous les 4 ans. Donc c'est vrai que pour nous, c'était euh, des vacances hyper attendues. C'était euh, vraiment l'événement le, le, euh, où on mettait de côté pendant des années, où on se serrait la ceinture. Alors déjà que la ceinture elle était vachement serrée, là elle est encore plus serrée. Et euh, c'était une fois tous les quatre ans, voire des fois tous les six ans, quoi. Et d'ailleurs on voit dans, le, dans la BD que vous partez euh, séparément, une partie de la famille
2: part en avion et l'autre en voiture puis en bateau, donc c'est une logistique euh, qui est instaurée pour des
0: raisons de coût aussi ou... Alors c'est une logistique qui est instaurée pour des raisons de place, <rire> il n'y a plus de place dans la voiture une fois qu'elle est chargée à bloc euh, donc les parents partaient avec euh, ma soeur et euh, un de mes frères en général pour pouvoir charger et décharger, c'est pour ça qu'ils avaient besoin du frère et tout le reste partait en avion au préalable et euh, on arrivait en Tunisie puis on, on allait chez notre grand mère maternelle. quoi
2: Et toi, grâce euh, ça se passait comment les, les vacances euh, au Bled, s'il si y en avait
1: Alors moi, je, je dois dire que j'étais très très jalouse, en fait, quand j'étais plus jeune, de ce départ en, en famille, en voiture, parce que évidemment, moi, mes, ma famille est originaire du Cambodge, donc c'était impossible à envisager en voiture, à moins que, hum. bon, bah, tu vois, t'avais prévu de faire... Euh, un tour du monde. Ouais, c'est un <rire> périple. Et donc, il donc, y a la question de la, la distance géographique. Et en fait, il y a aussi la question de... Enfin, moi, je ne suis pas allée euh, au Cambodge avant très, très longtemps. D'ailleurs, je suis allée dans d'autres pays d'Asie avant d'aller au Cambodge parce qu'il euh, y a la question politique. En fait, Qu'est-ce qui a poussé ta famille à l'exil? Et ça, ça détermine aussi si tu retournes dans Exactement. ce pays. Puisque, moi, mes, mes parents, ils ont, ils ont fui donc une, un régime autoritaire qui a donc tué près de 2 millions de personnes entre 75 à 79. Et évidemment, c'était pas la première chose qui leur venait à l'esprit quand, enfin, déjà, ils prenaient pas beaucoup de... enfin, ils prenaient pas de vacances. Et s'ils en prenaient ou s'ils, Penser à envoyer des enfants quelque part pour apprendre la langue, moi c'était surtout ça, ben, c'était pas le Cambodge. Alors je suis allée dans d'autres pays euh, d'Asie où il y avait une diaspora chinoise parce que je suis chinoise du Cambodge et ça a été facilité par en fait, les, les accords de libéralisation économique dans les années 90, surtout, c'était plutôt à ce moment-là, on pouvait partir seul, enfin, récupérer par de la famille, etc. Et donc, il y a une forme de liberté de circulation des personnes qui va avec les accords internationaux. Et donc, c'est Hong Kong, Singapour, Taïwan, et bien plus tard, euh, la Chine. Et en euh, fait, je suis retournée euh, au Cambodge en 2014 pour la première fois avec euh, ma famille. Donc, ça ça, j'avais déjà euh, plus de 30 ans, j'avais des enfants, en fait. Enfin, c'est pour ça qu'on est allé. Mais donc, c'est vrai que, tu vois, cette image de, de, du 113, la, la voiture chargée à bloc. et eh bien, euh, ça me donnait envie en fait j'avais envie je me disais ça serait ah c'est trop bien enfin évidemment je, je croyais que c'était tous les ans enfin en fait quand tu ne vis pas ça tu ouais. ne vis pas tu sais pas de comment ça se passe ouais. tu te dis ah ils ont trop de la chance et puis et puis j'en partais le 30 juin aussi tu vois enfin, ouais, à l'époque c'était le 30 juin la fin des vacances oui. enfin le début des vacances qui est plus du tout le cas aujourd'hui eh oui. euh, <rire> et donc le 30 juin je, on imagine enfin, moi j'imaginais que tout le monde faisait ça en fait, alors que c'était vraiment un fantasme. Enfin, tout le monde ne peut pas le faire et euh, tout le monde est... Et toi, Rokaya comment ça se passait le bled Bah, déjà, c'est
2: vrai qu'il y a une différence en fonction de la distance du pays d'origine. C'est sûr que pour les personnes qui sont originaires d'Afrique du Nord, c'était plus envisageable de partir en voiture, de, de passer par le bateau, parce qu'il y avait des dispositifs qui étaient Exactement. moins onéreux. Et c'est ouais. vrai que pour des familles peut-être moins nombreuses que la tienne, mais des familles de trois enfants, etc., on pouvait envisager un départ collectif. Moi, je suis originaire du Sénégal et c'est vrai que c'était cher. Franchement, c'était cher les billets d'avion, qu'on pouvait clairement pas partir même si on n'était que deux enfants. Ça faisait cher, en fait, pour une famille de quatre, donc on ne pouvait pas partir tous les ans. Et euh, en revanche, la première fois que j'y suis allée, mon frère, euh, soit il n'était pas né, soit il était trop petit. En tout cas, je suis allée juste avec ma mère. J'avais trois ans. Ça, je crois que c'est mes premiers souvenirs de ma vie. C'est l'avion <rire> en partant dans le Sénégal où j'avais trois ans. Donc, vraiment, c'est assez marrant. Et pour moi, Ouais, quand j'étais petite, euh, je, je pouvais pas dire que j'avais hâte parce que ça me donnait l'impression que je partais loin, mais c'était pas, j'avais pas de, enfin, j'avais l'impression de partir dans le pays de ma mère, mais je me sentais pas forcément liée. Enfin, pour oui. moi, je partais, je l'accompagnais voir sa famille, mais je me sentais pas forcément euh, directement euh, impliquée. Mais c'est vrai que ça donnait aussi un statut par rapport aux camarades de partir, de revenir, d'avoir des trucs à raconter pour la rentrée. C'est vrai que ça donnait un statut, mais c'est vrai. Et, et aussi, parmi les, les camarades, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas forcément issues d'autres pays, mais quand même des migrations dans leur famille, c'était les personnes d'outre-mer. Oui. Moi je me souviens qu'il y avait les congés bonifiés. Bonnifié, oui, c'est ça, rêvais. en fait, c'est ça. Oui, mais ils avaient vraiment des vacances de ouf parce qu'en fait, comme beaucoup avaient été passés par le Bumidom, donc ce bureau dont on a parlé plusieurs fois qui organisait la migration des personnes de, des Outre-mer, ils avaient en fait droit à plus de congés payés que les autres, à deux mois de congés. Et en fait, ils pouvaient partir deux mois dans l'année avec toute leur famille. Je ne sais plus si c'était pris en charge ou pas. Oui, il y
0: avait des billets aussi, ça. il y avait des billets qui étaient en charge. Et voilà, fait. et des
2: vacances un an sur deux. Et ils partaient pendant les deux mois d'été, c'était assez impressionnant. Ça aussi, de voir qu'ils pouvaient se permettre de partir en famille, tous, ben, notamment les gens que je connaissais plus, c'était plutôt euh, en, euh, Guadeloupe et, et Martinique, mais ça aussi, c'est un souvenir que j'ai des, des autres.
1: Et dans ton roman graphique, tu parles des de frères et sœurs, vous êtes 11 enfants, et euh, dans ta fratrie, la perspective de ce séjour en Tunisie, elle n'est pas euh, appréciée de la même manière, en fait, parce que vous êtes bah, déjà, euh, vous avez des âges différents, euh, vous êtes à des moments différents de votre vie. Et euh, toi, comment tu te vivais de, cette projection dans un, un environnement euh, culturel qui est vraiment pas forcément proche du quotidien
0: à Paris, en région parisienne ou euh, en France quoi. Oui, alors au début, j'étais super contente, je dis bien au début. Hein. J'étais contente parce que je revoyais ma grand-mère que je voyais pas assez souvent, et je voyais mes cousines, et comme on partait tous les quatre ou six ans, quand on les retrouvait, c'était des adultes, enfin, le changement était vraiment visible. Et c'était vraiment chouette. Mais une fois qu'on arrivait sur place, je me rendais compte qu'il y avait une différence entre les filles et les garçons. Euh, les garçons qui avaient le droit de sortir autant qu'ils voulaient, qu'ils visitaient, qu'ils faisaient vraiment du tourisme. Et nous, en fait, qui vivions bah, comme nos cousines, comme nos tantes. Donc, ça passait d'abord par la maison. On s'occupe de la maison, on s'occupe du repas, on s'occupe du ménage. Et s'il y a le temps, après, on sort donc voilà, c'était juste ce côté-là où on a senti une différence. Mais je me sentais bien avec ma famille, j'étais contente parce que je trouvais mes parents détendus. Et euh, je les voyais rarement comme ça euh, en France toute l'année. Et c'est vrai que quand on arrivait en Tunisie, je voyais une facette de mes parents que je connaissais absolument pas. Je voyais mes parents rigoler, mes parents sourire, et euh, moins fatigués, moins stressés. Et euh, je, je, je dois dire que ça apaisait en fait tout le côté où moi je ne sortais pas en tant que fille, où on n'avait pas le droit de sortir, etc. Mais en même temps, je ne sais pas si je serais sortie toute seule, parce que c'est un pays que je ne connaissais pas. Et euh, j'avais un peu peur quoi de, de me perdre, de ne pas savoir me débrouiller. En plus, j'avais un accent à couper au couteau. Je parlais même pas, on savait déjà que j'arrivais de France <rire> C'est marrant, ça. on a l'impression de se balader avec une étiquette Mais je pense qu'on a des mimiques, qu'on a une ouais. façon de s'habiller Une façon de se tenir, une façon de s'exprimer Qui fait qu'on nous repère tout de suite quoi. Et
1: toi rokaya comment ça se passait T'étais euh, contente, t'appréhendais plus grande En fait ça dépendait des âges
2: Mais je sais qu'à partir de l'adolescence, ça m'a saoulée Vraiment, je, je le vivais comme une punition de me dire, on va partir deux mois au Sénégal. J'ai un souvenir de vacances où j'étais avec mon frère, on était ados, on est parti deux mois, ça nous a paru tellement long, on oui. était au bout de notre vie. Enfin, on était parti avec notre mère, et donc elle, elle faisait sa, sa vie, elle, franchement, elle nous laissait, elle nous confiait à des gens. Et puis la journée, elle vivait sa meilleure vie, et nous, on était là, on regardait la télé toute la journée. On s'ennuyait de <rire> ouf. On avait l'impression d'avoir laissé la vie parisienne derrière nous, une vie super intense, où il se passait plein de trucs et tout. Et vraiment, je me souviens qu'en fait, on n'appréciait pas autant le Sénégal, nos familles, etc. Qu'on peut le faire par exemple aujourd'hui aujourd quand on y Tout va. À fait. Sans... Parce qu'en plus on n'avait pas d'autonomie, donc on était là. On... Bah si, des fois on allait quand même. au bon, Sénégal c'est quand même un pays chouette. Il y a il y a la plage, il y a plein de trucs à voir. Donc on allait sur l'île de Gorée, on mangeait des glaces. Mais ça c'était plus quand on était plus petit qu'on aimait bien le côté aller manger des glaces. Donc l'île de Gorée c'est une île qui est connue pour avoir été le point de départ de personnes réduites à l'esclavage vers mmh. les États-Unis. Donc on a quand même eu la chance de découvrir cette histoire-là en fait en dehors des ouvrages scolaires. Mmh. Mais en même temps, il y a le côté, on est là, soit on, est, on reste toute la journée au même endroit, on s'ennuie, sans avoir des gens de la famille qu'on ne connaît ouais. pas, on ne sait pas, enfin on les a jamais vus de notre vie, on ne les voit jamais, donc on n'a pas particulièrement d'attachement. Et puis, et puis vous, On, est là, on est vous demande en
0: plus si vous vous souvenez d'eux. Bah non, c'était... Donc
2: c'est ça, et nous évidemment on ne se souvient pas, donc on est là. Euh... Et puis ce qui est marrant, c'est que aussi euh, donc le plat national sénégalais, c'est le tchéboudien. Qui est un très très bon plat et tout, mais le problème c'est que tout le monde se, se te sert un tchibougienne, donc au bout d'un moment en fait t'en as marre, <rire> t'es là genre c'est bon avec vos mangues et vos tchibougienes, on en a marre parce qu'en fait tout le monde s'organise pour te proposer le meilleur plat possible, sauf que tout le monde a la même idée, donc au bout d'un moment en fait au bout de ton cinquième tchibougienne, tout le monde se plie en, ça, en fait. exactement et c'est la même et tout le monde et voilà et donc je ne peux pas maintenant que j'y pense je, je n'en reviens pas mais j'en avais marre des mangues, <rire> plus qu'on me donne des mangues à chaque repas j'en ai marre des
0: mangues. Moi, c'est les pas mouches.
2: Ah, ouais. ah, les mouches, ça c'est ah,
0: C'est un fléau c est, c est... en Tunisie. Hein. C'est ah, incroyable. parce ouais, que c'est partout. Hein. Oh, non, mais vraiment, en Tunisie, c'est ce qui a marqué ma fille. Parce Sérieux? que maintenant, moi, elle est grande, elle a 17 ans, et elle me dit, ah, moi, là, ce qui me reste en tête de la Tunisie, c'est les mouches. Ah, ouais. Je dis, mais il n'y a pas que ça, en fait. Et, mais... Euh...
2: mais moi, ça m'a traumatisée. Tu sais qu'en en fait, quand je vais au Sénégal encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, ah, c'est toi qui n'aimais pas les mouches quand tu étais petite. <rire> tellement, tellement,
1: genre, genre, je, je devenais ouf. Franchement, c'était trop. Et donc, effectivement, moi, en termes d'insectes, ce qui m'a le plus marqué, quand je suis retournée en Asie, c'était les moustiques, ah. parce que en tant que Sans frais. toi les, bah toi les les moustiques pour toi c'est un moustique tu vas dans l'été quoi. Tu t'es ouais, fait piquer une fois et en fait je me rappelle des, des fois où tu sais tu, tu sors un carré de peau, t'as ton bras t'as as oublié de mettre un, une manche longue. Et là, t'as euh, 30 piqûres au même endroit, quoi. Oh c'est intolérable, ça te gâche en fait euh, ton... ton... En fait, en il fait, y, y a une heure, hein, parce que les moustiques, ils piquent en fait, juste avant le lever du jour ou euh, à la tombée de la nuit. Et donc, il y a ce truc entre chien et loup là, et les moustiques, <rire> et t'es es Et puis c'est souvent l'heure où tu manges, où t'es dehors, y, la fraîcheur revient et donc il y, y a un côté, tu, tu, euh, tu relis, ouais. <rire> Là, tu es assaillée par les moustiques et c'est vraiment une, une discussion. Donc, en fait, quand tu pars, tu mets énormément de protection. Enfin, on sait que tu pas local puisque es déjà, tu sens bizarre. Tu oui. un truc sur la citronnelle ou je sais pas quoi. <rire> Autour du cou, tu as, as un anti-moustique. Tu Tu mets des sprays partout. Enfin, bon, voilà. Le, le truc des moustiques, c'est vrai que ça m'a bien marqué.
2: Et il y a plein de. Puisqu'on a nos animaux, il y avait aussi les gros cafards. Je sais
0: pas si
1: il y
2: a ça. Mon Dieu,
0: en Tunisie, ils volent en plus. Ils ne ah, se contentent pas de marcher. Mais moi, j'ai halluciné. Je ne sais Un gros cafard de ouf. J'en avais vu arriver de loin. J'ai dit mon cousin, c'est un oiseau. Il m'a dit c'est
2: un cafard. C'est un
0: oiseau. Non mais non, non mais c'est horrible quoi. C'est le mais truc. Mais... Que même
2: les oiseaux d'ici auraient peur des cafards. Non mais, de mais la je pense base, aussi.
0: Quoi. Ils ont évolué <rire> les cafards au bled, et en fait ils ont des ailes. Maintenant, un voilà.
2: truc de ouf. Ah ouais. Franchement ah, c'était vraiment dingue ça. J'avoue que ça aussi cette expérience avec les ou sinon enfin moi après ça je trouvais ça plutôt marrant mais ce qu'on appelle les margouillades des petits lézards qui a dans quand, oui. quand tu sors de la ville en fait quand tu vas vraiment oui. mais moi c'était plus rigolo on les poursuivait etc. mais c'est vrai que quand tu es petit que es, tu viens euh, du bitume en fait et que tu as accès ouais, à d'un coup, coup en à fait, plein fait, c'est juste
0: tu pas l'habitude du climat tu pas l'habitude des insectes qu y a là -bas qui a là-bas qui sont en rapport avec le climat et euh, du coup tout te paraît un peu démesuré ouais. et, euh, et un peu flippant. Ouais
2: ouais.
0: ouais. Ah, sinon j'ai une anecdote enfin bon, du coup je vais, je vais, je, vais je vais raconter
2: là mais je me souviens je sais pas si tu déjà fait laite toi en Tunisie. Oui. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, ces fêtes religieuses musulmanes sont complètement différentes parce que tout le pays est au diapason, en oui, fait. De, tout donc monde du le coup, c'est trop bien. Ouais. Enfin, c'est trop bien. Et en même temps, moi, j'ai un souvenir. Parce qu'en fait, dans, il enfin, dans y a deux fêtes. Il y en a une, en fait, qui rend hommage au sacrifice, euh, enfin, au Abraham et à, au fait que Dieu lui demandait de sacrifier son fils, qu'il ne l'ait pas fait, mais qu'il ait failli le faire pour, euh, justement, euh, honorer euh, Dieu. Et donc, on sacrifie un mouton on, on, justement en hommage à Abraham. Et en fait, les moutons, les gens on les achètent super en avance. Oui. Moi, je me souviens qu'ils avaient acheté un mouton. Franchement, vraiment, c'était trop attaché à lui les hum, jours, on le voit. C'est ça, compagnies. tu le vois tous les jours. Ouais. Tu commences à tchatcher avec lui et ouais, tout, ça. machin. Et tout, tu te rends compte que tu vas le manger. En et après,
0: on le sert. Ouais, c'est ça. Qui
2: est et franchement, on était horrifiés. <rire> on était vraiment. <rire> en fait, le jour où on nous l'a servi, puis on a vu sa peau étendue dans la cour, oui. on s'est dit mais c'est quoi Bah c'est le mouton. <rire> Ton ami. <rire> ça, c'est un peu. Ouais, c'est un peu des expériences super violentes parce que le, le mouton, tu l'as quand même une semaine
0: avant, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vraiment sa tâche et tout. Je me rappelle qu'on voulait absolument monter le, sur le mouton comme si c'était un cheval, <rire> le
1: pauvre. Ah oui, c'est sûr qu'à tour de rôle, ça, ouais, ouais, ça fait beaucoup de gens. C'est ça fait Moi, je me rappelle quand je suis allée euh, en Chine et qu'on euh, va, dans un, on va dans, manger dans un restaurant. En fait, le, en Chine, il y a cette idée que tu ne peux pas manger un poisson qui est déjà mort, en fait. C'est-à-dire que tu, tu manges quelque chose qui est vivant, on le tue pour toi. Et donc, en fait, les restaurants, c'est des aquariums. En fait, tu rentres et il y a d'abord un aquarium géant où tu choisis en fait le poisson que tu vas manger. Nous, on est là, ah oh, c'est génial parce qu'on a l'impression d'aller... Je pense à Truffaut maintenant parce que c'est là où tu vas, tu vas voir les, les poissons, quoi. Des tu poissons vois, mais, mais, euh, je sais pas comment. Est-ce que, ce que avais à l'époque animalisme ou je sais rien, pas bon. Mais et donc nous, on était ah oh, c'est super, Regardez, ils ont des couleurs et tout et puis euh, et ton tonton -tont qui te demande tu veux manger lequel <rire> horrible Quoi Non. Bon après il y avait il y avait des poissons mais il y avait aussi des énormes coquillages, tu sais. Euh, je pense qu'ils sont de l'époque préhistorique, tu sais, des, des comme des trilobites. Tu te rappelles mmh. les trilobites dans dans les cours, mais vraiment taille XXL et euh, tu te dis ah jamais je vais manger ça, mais bon, euh, bon après tu le manges parce que c'est forcé, c'est bon. T es... T es... <rire> <rire> ouais, après tu te dis ah c'est trop bien. Ouais. Alors,
2: ce qui a de commun entre ton roman graphique et ce son culte du centre c'est la logistique à mettre en œuvre pour partir en vacances. Et puis en plus, il y a un truc intéressant qu'il raconte, il dit que voilà, ils ont ils ont des valises tatties pour arroser tout le monde. C'est ce qu'on faisait. C'est voilà, c'est ce que tout, on vient toujours avec des valises pleines de cadeaux et c'est hyper important quand on a immigré, qu'on a eu cette chance en fait de se s'élever économiquement, d'en faire profiter la famille. Mais en même temps, c'est une pression parce que la vie n'est pas aussi douce en France que ce que les immigrés racontent quand ils retournent dans leur pays d'origine. De certaine manière, ils construisent une espèce de fantasme qui correspond aux exigences qu'on peut avoir d'eux au pays. Donc euh, est-ce est que tu peux nous raconter. Bah, toute la logistique que tes parents mettaient en œuvre pour euh, essayer de faire entrer dans les valises, tout ce qu'ils amenaient. <rire> et puis, effectivement,
0: eux, comment ils le vivaient et comment ils étaient perçus quand ils venaient justement avec tous ces objets euh, dans leur famille Alors, la logistique, déjà, a commencé facilement un ou deux ans avant. Mes parents commençaient à acheter tout euh, ce dont ils auraient besoin. Donc, euh, un an avant, on commençait par les denrées non périssables, euh, les cadeaux, les vêtements euh, pour la famille, effectivement. Euh, arriver les mains vides, c'est quelque part un peu comme arriver, euh, faire un constat de son échec. En fait, es parti vivre dans un qui est étranger euh, au pays euh, dans lequel tu es né et t'arrives les mains vides donc quelque part t'as pas réussi donc il fallait absolument rincer tout le monde donc il y avait tous les cadeaux etc donc mes parents commençaient à mettre de côté puis petit à petit il faut savoir que pendant qu'on partait en Tunisie, mes parents ont fait construire une maison là-bas. Donc, ils ont commencé à la meubler avec les, les meubles en France. Comme si en Tunisie, il n'y avait pas de meubles. Mais bon. Donc voilà, ma mère voulait absolument acheter ici en France. Donc, elle a commencé à stocker, stocker, stocker. Et ce qui réduisait notre espace euh, de, de vie dans la maison. Donc, on avait qu'une hâte, c'était de partir pour récupérer nos chambres et, et, et à éviter de dormir avec une télé ou un tapis au pied du lit. quoi. Et du coup, voilà, on, elle cumulait, cumulait, cumulait. Et arrivé euh, le jour du départ, mais on se retrouvait vraiment comme 113 dans la chanson avec la malle bleue, c'était générique. <rire> on avait fait une rasia chez Tati et les deux marronniers, je sais pas si vous vous souvenez ah, si, à, côté juste ta... à côté de Tati, ouais, ouais, c'était voilà, ouais, le complément qui vendait les petits accessoires ne trouvait pas chez Tati. c'était des trucs maison. Voilà, c'est ça. Mais c'était <rire> hallucinant parce qu'on se retrouvait tous là-bas et euh, ma mère chargée chargée de cadeaux, donc la malle bleue chargée à bloc, des cartons chargés à bloc, les valises chargées à bloc, nous pareil quand on partait en avion, on avait le droit à 20 kilos par personne. On partait avec 20 kg par personne même si effectivement en tant qu'enfant t'as pas besoin de 20 kilos de vêtements, <rire> mais si il y avait quand même 20 kilos dans ta valise, et on arrivait là-bas en Tunisie. Et effectivement, ben voilà, même si les, 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 gens, les gens te disaient non, non, mais on veut rien et tout, ça faisait plaisir à mes parents de faire plaisir à leur famille. Et puis je me suis rendu compte, c'est là où j'ai réalisé que à l'époque, parce que maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque il y avait beaucoup de produits comme les parfums, les déodorants, etc., qui étaient inaccessibles en Tunisie. Enfin, il y en avait, mais de certaines marques c'était hyper cher parce que c'était des produits importés. L'importation n'était pas aussi développée euh, qu'à à l'époque, euh, du coup, ma mère amenait, euh, amenait des choses vraiment improbables, comme des serviettes hygiéniques, par exemple, qui coûtaient apparemment moins cher en France, amenait euh, des tas de choses pour mes tantes, même des fois des médicaments. Parce qu'en Tunisie, euh, c'est relativement cher aussi. Il n'y a pas un système social, en fait, si vous voulez, comme il y a en France, etc. Donc, ma mère aidait ma tante dans ce sens-là. Et c'est vrai, je reviens sur ce que tu disais, je, je, je pense, moi, euh, après ça n'engage que moi, hein, je sais que je vais me faire torpiller encore sur les réseaux, mais c'est pas grave, je m'en fous, hein, maintenant j'ai l'habitude. Moi je pense qu'on a donné, nous, les immigrés, une fausse image de ce qu'on vivait en France. C'est-à-dire que quand on arrive en Tunisie, on arrive en général avec des belles voitures, on arrive avec des, une toute nouvelle basket qu'on a achetée la veille, mais ils ne savent pas qu'on a des cloques au pied en fait, parce qu'on vient juste de les mettre. <rire> non mais c'est vrai. Et euh, tu arrives avec tes nouveaux vêtements, tes trucs, enfin, c'est un peu, pas un étalage, mais pas loin. Et du coup, on renvoie un peu euh, cette image de ah ben, en France, ça a marché, ça a, on a réussi, euh, on arrive à de l'argent, un peu comme si l'argent tombait du ciel et que tout était vraiment facile. Or, je sais que tous les gens qui m'entouraient qui étaient issus de l'immigration et qui partaient au bled comme ça c'était des années, des mois, voire des années de sacrifice au préalable avant de vraiment pouvoir partir décemment comme ça en vacances quoi. et euh, je pense que quelque part on a véhiculé une mauvaise image je pense, et puis il y a aussi le côté, moi je me rappelle que mes parents par exemple, notamment ma mère il fallait absolument dire qu'on avait réussi à l'école moi je me souviens d'une année où j'ai redoublé Hein, parce que j'ai rien foutu, il faut dire ce qui est. <rire> Et puis elle m'a dit, on allait partir au Bled cette année-là, elle m'a dit, surtout, tu dis pas que t'as redoublé. Parce que c'était euh, synonyme d'échec. Euh, non, non, non. Tu... Moi, ça me gênait, quelque part, ça me gênait de devoir mentir aux gens. Et je comprenais pas, moi, en fait, je comprenais pas du tout. Après, avec du recul aujourd'hui, je comprends mieux quelle a été sa position, sa situation, etc. Parce qu'il faut savoir que les gens qui ont immigré comme ça n'ont pas forcément été vus aussi d'un bon œil de la part des gens qui vivent en Tunisie. Donc, revenir en disant bah, « bah, mon enfant a redoublé, etc. », ça serait un peu comme euh, les conforter dans dans ce qu'ils pensent de euh, cette immigration euh, vers la France, justement. Donc, il fallait vraiment euh, donner une image assez lisse, assez propre, assez euh, de réussite. de et, et, et je pense que tout ça, ça a créé un écart, en fait, entre les enfants d'immigrés et les enfants en Tunisie. Moi, je l'ai ressenti quand j'allais là-bas ou quand on m'appelait la migrée. Enfin, on me faisait bien sentir que j'étais privilégiée, etc. Je m'en rendais pas compte, mais au final... Je pense que oui, j'ai été quelque part privilégiée. Et je pense aussi que ça a accentué le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui ont voulu traverser la Méditerranée pour aller en France, pour accéder également à cet Eldorado. On ne peut pas leur en vouloir. C'est comme agiter des bonbons sous le nez d'un gamin et puis lui dire bon, bah, les bonbons, elles sont de l'autre côté de la table. Mais il n'aura qu'une envie, c'est d'aller de l'autre côté de la table pour oui. aller les prendre. C'est exactement pour moi, c'est le même principe. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant ces vacances au bled, hein. quelque part. Euh... Mais et, et le pire, c'est que je ne comprenais pas pourquoi on ne disait pas aux gens en fait, on se saigne. Pour venir ici, faut voir les sacrifices qu'on a fait. Mon père, à l'époque, il travaillait dans le métro parisien. Il était agent d'entretien. Il travaillait donc pour la euh, RATP et euh, il faisait des heures sup. Il, faisait, il travaillait même pour des concerts. Il ramassait les ordures à la fin des concerts. Enfin, il faisait vraiment un travail hyper harassant, hyper fatigant pour nous permettre d'aller en Tunisie. Mais ça, on le disait pas. Alors que je pense qu'on aurait dû dire à ces gens-là « bah Voilà les sacrifices qu'on a fait, voilà quelle est la vie qu'on a en France. » Et la vie en France n'était pas super belle, contrairement à ce qu'on pouvaient leur faire croire à l'époque. quoi. On ne leur parlait pas des problèmes, si vous voulez. Mes parents n'ont jamais mis sur la table, par rapport à leur famille, les soucis qu'ils ont eus ici, aussi bien au niveau des administrations que pour avoir un logement, les soucis de racisme. Enfin, Ça, on n'en parlait pas. quoi. Mais c'est ce que raconte très bien Fatou pardon,
2: dans son roman « Le ventre de l'Atlantique », qui date de 2001, je crois, où elle décrit justement un homme qu'elle appelle l'homme de Barbès, qui est un immigré sénégalais en France, qui, en France, vit dans des conditions de grande précarité, dans mmh. un foyer, se serre la ceinture, etc., et qui, dès qu'il va au Sénégal, en fait, fait étalage de richesses qu'il n'a pas, en fait. Et raconte, en fait, un faux récit à sa famille qui est restée au pays. Et donc, contribue à rendre la France enviable, là où, en fait, il y aurait peut-être des choses à réfléchir Exactement. sur le continent africain. Et c'est vrai que, bah, voilà, nous, on continue à alimenter l'image d'un pays désirable, surtout nos parents. Parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a, on a quand même accédé à un certain confort. Mais pour nos parents, c'était super coûteux, en fait, de pouvoir présenter ce visage-là à nos familles. Et en même temps, je pense qu'avoir fait tout ce trajet, et ne pas réussir, ne pas posséder les symboles de la réussite, c'est aussi quelque chose d'humiliant. Donc je pense oui, qu'il étaient obligé eux. de jouer ce rôle, tout à fait. parce que c'est un,
0: un rôle qui est nourri des deux côtés. Quoi. Tout à fait, tout à fait, sans même forcément raconter des, des mensonges, mais ne, ne serait-ce que dire la vérité, ouais. dire la réalité des choses, comment c'est vécu. comment. Est-ce que tu crois que les gens croiraient Ils ne se diraient pas, c'est déjà jaloux, ils ne veulent pas qu'on vienne ah, franchement... Moi, j'en ai déjà discuté des fois avec des ouais. cousines et, euh, et c'est vrai qu'elles ont été assez étonnées euh, surtout des, sur les histoires de racisme que je peux raconter. Mmh. Et elle me dit mais, mais comment tu fais pour rester là-bas quoi et ben. ben Je suis née ici, j'ai grandi ici, euh, j'ai une double culture. Pour moi, il serait plus difficile pour moi aujourd'hui d'aller vivre en Tunisie que de rester en France. Mais tu vois, je me suis à moitié
2: embrouillée avec un, un présentateur télé au Sénégal justement parce que je parlais du racisme en France et après, il m'a dit, en pensant peut-être que je comprendrais pas en holof, ces gens euh, puisqu'ils se plaignent sans cesse du racisme, ils ont 40 ils ont qu'à revenir en, en, au Sénégal. Quoi. Et je lui ai dit, mais en fait, moi, je suis née en France et ma socialisation, elle est là. Et je ne vois pas pourquoi je devrais partir dans un environnement qui est censé être le mien. Mais j'ai l'impression qu'il y a des difficultés aussi de faire comprendre ça à des gens qui nous voient bah, comment on leur ressemble physiquement. Ils ont l'impression qu'on est comme eux, mais en fait, on n'a on pas euh, été socialisés au même endroit. Donc, on est forcément, on est
0: différents. Oui, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes habitudes, etc. Mmh. Donc, ça, ça crée vraiment un, un, un fossé, quoi, mmh. un véritable fossé. Moi, par rapport à l'Asie, je trouve que c'est quand même il y a des similitudes et des différences
1: parce que les membres de ma famille euh, qui ont quitté euh, l'Asie, le Cambodge précisément, ils sont déjà allés euh, dans d'autres pays d'Asie autour et après ils sont allés en, en Europe et aux États-Unis et donc quand j'étais petite, on n'allait pas voir la famille euh, rester euh, en Asie, on allait parfois voir la, la famille en Allemagne ou la famille euh, au Canada ou aux États-Unis quand on, en avait, on avait les moyens et ensuite il y a eu euh, une ouverture des pays asiatiques dans les années 90-2000 et qui a créé un espèce de retour qui n'était pas dans les... C'était pas dans les plans, en fait, pour beaucoup de... Mes parents n'ont jamais retourné mais j'ai des oncles et des tantes qui sont réinstallés en Asie, mais souvent dans des endroits différents d'où ils venaient, à la base. Et donc, ce rapport à, à l'Occident, il est différent parce que... Euh, Déjà, il euh, n'y a pas un lien privilégié entre euh, des pays d'Asie et euh, la France, par exemple. Enfin, mmh. je veux dire, il y, y a des liens. Il y a des liens historiques, mais c'est-à-dire que euh, personne ne parle français, par exemple.
0: Oui, donc oui, ce n'est euh, pas comme un pays du Maghreb, où effectivement, avec la colonisation, etc., oui. le, la langue française est déjà voilà. de installée ouais. oui.
1: Et donc, il y a cette idée qu'ils ne savent pas du tout ce qu'on vit ici. Oui. Euh, D'ailleurs, ils se sont même étonnés des fois qu'il y ait des personnes asiatiques en France. ou Enfin, ils le savent, mais bon. Et donc, il y a un éloignement un peu euh, symbolique mmh. là-dessus. Et donc, euh, alors nous, on faisait des cadeaux, par exemple, mais c'était des cadeaux très français. Je me rappelle que j'avais une tata qui connexionnait les parfums les miniatures de parfum, donc, il fallait lui ramener les, les miniatures de parfum qu'on nous donnait dans les Sephora, là, tu sais, les trucs. Oui, euh, oui. Avant, avant c'était beaucoup plus joli.
0: Les, ouais. les, les Avant, il les donnait, les... maintenant, il les vend. Ouais.
1: <rire> et aussi, donc, des crèmes, c'est là qu'il y, y a tout ce magasin détaxe, tu sais, euh, Ritrévoli, oui. par oui, exemple. Oui, là, oui, et oui. Ben, bah, souvent, Moi, je vois plein de personnes asiatiques qui sont dedans. <rire> et euh, donc, voilà, et on ramenait des choses qui étaient emblématiques de la France, oui. mais chères, tu vois, mm. parce qu'il fallait... enfin C'est la même idée, c'est de montrer que nous, on peut se permettre d'acheter des produits classe, ou euh, Oui, voilà. Mais comme... L'Asie, d'une manière générale, c'est un peu les ateliers du monde entier. Tu ne ramenais pas des choses qu'on fabriquait déjà là-bas. C'est clair que tu
2: as pas leur ramener des chemises, des textiles textiles.
1: C'est vraiment le truc qu'on fait autour du monde. le truc vous ramène des trucs qu'on fabriquer pour nous. Mais aussi, excuse-moi, je t'interromps,
2: mais je pense qu'il y a aussi une différence. C'est qu'il y a une différence entre des personnes qui partent parce que ce sont des réfugiés politiques et des personnes qui partent pour s'enrichir. Du coup, c'est vrai que l'attente, en fait, il n'y a pas forcément la même attente dans le pays d'origine, puisque, effectivement, quand tu migres et que ton but, c'est de t'élever économiquement, tu es obligé de donner des preuves de ton élevation économique aux personnes que tu as quittées, tu vois. Alors que mmh. c'est vrai, quand tu pars avec tes réfugiés politiques, déjà, on n'attend pas forcément que tu reviennes. Et quand tu reviens, c'est vrai qu'en plus, c'est beaucoup de personnes qui appartenaient déjà à des classes sociales favorisées, euh, enfin, d'Asie, tu vois, des gens qui étaient euh, déjà, enfin, qui avaient déjà une assise économique, donc qui n'ont pas forcément besoin de prouver la même chose, euh, je sais pas, j'imagine. Complètement, non, ouais. je pense.
1: Que... Enfin, après, moi, je parle de ma famille, donc, euh, mais je sais qu'il y a énormément de personnes aussi euh, chinoises, enfin, par exemple de Wanzhou, qui a connu beaucoup de migration avec la France et qui a un lien privilégié avec la France et qui ressentent ce que vous décrivez, c'est-à-dire euh, tu reviens avec les cadeaux, tu montres des, des gages de réussite parce que c'est un échec et c'est une honte euh, si tu ne peux pas... Euh, tu vois, dire que tu as survécu à, à ce parcours du combattant, parce que c'est un vrai parcours du combattant, que de, et de nombreuses personnes continuent à faire ce chemin, à passer par des passeurs pour venir, au risque de leur vie, celle de leurs enfants, etc. Oui. Et que ça vous coûte très cher, parce que justement, il y a ce rêve européen, occidental, américain, tout ce que vous voulez, qui les pousse vers cet exil, parce que ce serait mieux, là, serait plus verte ailleurs.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
1: Alors, euh, on va faire une petite pause,
0: et on se retrouve tout de suite.
1: Et donc, dans, dans tes livres, dans ton roman graphique sur euh, nos vacances au bled, il y a une grande place qui est donnée à ce qu'on appelle la double culture. Donc, euh, en fait, la, la manière dont on est perçu euh, chez nous et, et comment on nous perçoit ailleurs. Donc, il y a l'épreuve de la langue. Ça, c'est oui. vraiment... Enfin, il y a, y a cette... Euh... Anecdote dans, dans le roman graphique où dans un chapitre qui s'appelle Tunis Express donc vous faites du shopping à un moment avec ta famille et ta mère dit ne parlez pas français surtout laissez-moi négocier le prix sinon vous paierez le triple et ne parlez pas arabe avec avec votre accent vous avez un accent oui. et donc ça c'est quelque chose qui, qui te marque parce que ça veut dire que tu parles pas assez bien pour être une locale et donc tu trahis
0: toujours avec euh, dès que tu ouvres la bouche. Ouais, mais même l'attitude en ouais. elle-même. Je veux dire, quand on se promenait dans la rue, ben après, je, euh, en y réfléchissant, je me dis mais en fait tout le monde se connaissait là où on habitait. Donc dès qu'on se promenait, ben les gens nous repéraient. Et effectivement, quand on allait acheter quelque chose, il fallait toujours qu'il y ait un cousin, enfin qu'il y ait un local avec nous pour éviter que le prix soit triplé, etc. Et effectivement, je me suis rendu compte que j'avais un accent parce que quand je parlais avec euh, mes cousins cuisine, je les voyais rire de temps en temps. Puis je me dis mais pourquoi ils rigolent Et puis ils me disaient, ah, mais sa façon de prononcer, t'as un accent français donc ça, ça t'es repéré tout de suite avec ton accent français donc avec toute la bonne volonté du monde t'étais quand même repéré et on te disait, ah bah toi tu viens de France etc, et ça m'a fait penser à mon père en fait, je pense que j'avais un accent arabe comme mon père avait un accent français, au final, c'était un peu D'ailleurs dans ça. la BD, c'est le seul qui parle avec un accent quand tu oui. fais les bulles ouais. ouais, ouais. Alors on me l'a reproché <rire> on me l'a reproché, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit que c'était pas sympa ce que j'avais fait, mais moi je, je pouvais pas imaginer écrire une bulle avec mon père, avec un français parfaitement correct avec un, un sujet, un verbe, un complément, non, c'était pas lui, et c'est sa façon de s'exprimer quoi. Et du coup, effectivement quand on allait donc en Tunisie, c'était il fallait d'abord parler obligatoirement l'arabe mes parents ne voulaient pas qu'on parle français même avec les oncles, déjà ma grand-mère ne parlait pas le français donc il fallait parler avec elle en arabe donc, il y, avait, il y avait ce rapport vraiment à la langue. Et je me rendais compte que quand je rentrais en France, je parlais très bien l'arabe, beaucoup mieux que lorsque j'étais partie à la base, puisque j'avais exercé justement cette langue. Mais malgré tout, je gardais quand même le petit accent français, le petit truc qui fait que bah, dès que je... Quel que soit l'endroit où je vais, même si je me suis super entraînée, on va me repérer et on saura que j'habite dans un pays étranger. Quoi.
2: Mais la langue, c'est vrai que c'est un frein. Alors moi, le truc qui m'avait étonnée sur la langue, c'est que les premières fois que je suis allée au Sénégal, c'est de voir des enfants parler wolof parce que, en fait, pour moi, c'était vraiment une langue d'adulte, puisque en fait, en France, c'est une langue que je n'entendais parler que par des adultes. Et quand j'ai vu des petits de mon âge qui parlaient Olof, mais comme, enfin, parce que nous, mon frère et moi, pour le coup, on le parlait pas, on comprenait, mais on le parlait pas. Ça m'a franchement, ça m'a choqué, parce que j'avais tellement associé ça à la langue. Pour moi, c'était la langue de l'autorité, des embrouilles, des. C'est vraiment la langue, voilà, la langue du stress, quoi. C'est quand on parlait Olof, c'est que c'était pas quand on nous parlait à nous, parce que mes parents se parlaient wolof, mais quand on nous parlait à mon frère ou à moi wolof. La suite n'était pas... Voilà, c'était pas une suite qu'on qu qu espérait. Donc déjà, il y avait ce truc par rapport à la langue. Parce que pour le coup, moi, je parle pas Wolof. Je comprends très bien, mais je, je n'ai jamais été habituée à parler. Donc c'est pas une langue que je verbalise, en fait. Et du coup, ça limite énormément la communication avec plein de gens. Et moi, je sais que j'ai jamais vraiment pu communiquer avec mes grands-parents. Enfin, mes grand-mères, du coup, à cause de ça, parce qu'elle parlait pas français et moi je parlais pas wolof. Et du coup, bah c'est vrai que tu bah, appréhendes en fait. Aussi, tu appréhends les moments en fait. Tu dois interagir avec des gens euh, qui parlent pas. Ma mère à chaque fois, par exemple, même jusqu'à maintenant, ma mère à chaque fois elle me dit, appelle ta tante. Je lui dis mais il mais il est est encore pire au téléphone. Panique. Elle me rend et tout. Et du coup, je me dis mais qu'est-ce que je vais lui dire Parce qu'en plus, on est au téléphone. Elle parle pas français, moi je parle pas wolof. Donc je vais lui dire les trois mêmes mots à chaque fois. Et en fait, on se dit les trois mêmes phrases à chaque fois que je l'appelle. Et ma mère après ça elle la soulage parce qu'elle a l'impression qu'on a interagi. Mais en fait, c'est horrible ne me rends pas compte du stress que c'est pour moi de... et en plus c'est une distance qu'on a plus avec les femmes parce qu'en en fait les femmes sont souvent les celles qui sont le moins scolarisées oui. donc du coup c'est surtout avec les femmes plus âgées de ma famille parce qu'aujourd'hui maintenant oui, les gens parlent aussi, français voilà, voilà. le... et puis ce qui est cool aussi maintenant avec WhatsApp c'est par exemple j'ai une cousine elle m'envoie des, des audios en wolof en et moi je réponds en français et donc on oui, arrive à communiquer entendez, ouais, voilà, voilà, ça. pas en direct mais, mmh. mais voilà mais franchement, ce truc de la langue, c'est un énorme stress. Tu es assise à côté d'une personne et tu dois lui parler, mais tu ne sais pas comment le dire. Et donc, tu te transpires de ouf et ta mère est en bruit, genre, vas-y, parle-lui. <rire> vas je pas, trouve que c'est super dur. C'est génial. Mais en ouais.
0: même temps, quelque part, Moi, je trouve que c'est une richesse de pouvoir... Alors, quand j'étais jeune, on était obligé de parler en arabe. Déjà, mon père, il, tu t'adressais à lui en français, il ne te répondait pas. Donc, il fallait lui parler en arabe. Et quand je suis arrivée au collège et qu'il a fallu choisir la deuxième langue, je voulais prendre l'espagnol. Et mon père il m'a dit, t'es espagnol
1: je dit, bah, non, il m'a dit,
0: allez, va faire de l'arabe. Et du coup, j'ai fait de l'arabe. Donc, j'ai appris à lire et écrire. Je suis très contente aujourd'hui. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, ça, voilà, j'y allais reculons. Mais aujourd'hui, je suis très contente. Et l'erreur que j'ai faite en tant que maman, c'est de ne pas apprendre ma langue à mes filles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mes filles ne comprennent pas quand je parle arabe. Ce qui est très bien quand je parle avec mes sœurs et que je ne veux pas qu'elles comprennent. Mais quelque part, je trouve que c'est quelque chose qui va se perdre. Au final, si demain mes filles, je sais pas, ont des enfants et qu'elles ne sont euh, pas forcément mariées avec quelqu'un qui maîtrise la langue arabe, bah, ça va se perdre. Les, les petits-enfants ne le sauront pas. Donc il y aura ces futures générations où ça va se perdre. Et moi, je trouve que c'est vraiment une richesse, parce que ma mère me disait souvent, il faut que t'apprennes l'arabe, elle me dit, parce qu'on peut t'acheter et te vendre, et tu t'en rendras même pas compte. Et ah, j'adorais cette vrai. expression, parce qu'elle me la disait en arabe, en plus, elle avait en arabe, c'est beaucoup plus chantant, et euh, c'est vrai que c'est hyper juste. important. Mais c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que, je reviens à ce que tu disais, quand je parle arabe avec mes filles, c'est quand je suis énervée. Ouais. C'est vrai que c'est la ça, langue ça, émotionnelle. Ça, ouais, fait, voilà, tout de suite. Ça, et puis ma fille, elle me dit, oh, c'est joli, je, je connais pas la traduction, ça a l'air vraiment pas, pas beau du tout, mais t'entendre de parler comme ça, elle me dit c'est joli. Et ça m'apaise, du coup, ça, mm. m, ça me fait rire. Quoi. Alors que moi, ma mère me dit que quand j'étais petite et
2: qu'elle commençait à parler en holof, des fois, je comprenais pas, je lui disais, arrête tes gros mots, maman. Tellement, j'avais associé ça à le fait de vraiment une langue aussi de, oui. de colère, de voilà, une langue super émotionnelle.
1: C'est ça. Non, moi, je sais qu'avec le, le chinois, j'ai moins ce problème de l'accent, parce que... Euh, en fait, en, en chinois, si tu ne donnes pas l'accent, les gens ne comprennent pas. en fait. C'est-à-dire que si tu ne mets pas l'accent sur les mots, les mots sont des. Enfin, c'est une langue tonale, donc si tu n'as pas les bons tons, les personnes ne peuvent pas te comprendre, de toute façon. Donc euh... tu es obligé d'avoir l'accent pour parler euh, bah, euh... bah, ouais, si tu pas. Enfin, tu peux peut-être avoir un accent régional, je pense. Euh, on sait que tu viens du sud ou du nord en fonction de comment tu prononces tes mots. Mmh. Mais moi, quand je parle chinois, souvent, on, on me dit tu parles plutôt bien. Mais en fait, moi, c'est sur le vocabulaire que ça pêche. Parce que c'est comme toi, tu il y a trois mots. Moi, quand, une fois qu'on a commandé à manger, je ne sais plus quoi dire, quoi, tu <rire> <rire> Une fois que j'ai dit je veux ça deux fois euh, <rire> les gens ne savent plus euh, je sais plus quoi dire et donc euh, c'est plus le problème du, de la pratique et du vocabulaire et donc par rapport aux enfants je pense que c'est très difficile pour une personne qui parle déjà à moitié une langue oui. de transmettre cette langue c'est-à-dire que moi je, je, je parle chinois avec ma famille encore mais c'est un chinois très très approximatif et qui est euh et il y a beaucoup de Français dedans parce que tu vois quand je dis, enfin tu vois je dis, est-ce que t'as été à la poste Je dis la poste parce que je sais que oui. c'est comme ça qu'on le dit et que ma tante elle parle comme ça. Enfin je veux dire. Et donc c'est moi je pense que la question de la transmission tu ne peux transmettre que quelque chose que tu maîtrises et donc forcément quand tu ne maîtrises pas une langue qui reste un outil d'une culture et qui n'est pas la culture en elle-même, tu ne te sens pas capable en fait et c'est même pas enfin tu peux pas transmettre une langue à trous à tes enfants. Tu peux pas la enseigner ce que tu ne sais pas faire. Et donc ça c'est vraiment un truc que... enfin moi je me suis beaucoup posé la question pour mes enfants de leur apprendre le chinois mais il faudrait que je me mette à niveau pour et en fait c'est trop, c'est une montagne en fait et, oui. et je me rends compte que, enfin en tout cas je sais que la question de transmettre la culture pour moi dans ma famille, elle ne passe plus par la langue, elle, la langue. Elle, elle est passée par la langue pour moi mais euh, en fait la, la culture ne se transmet pas à l'identique de génération en génération et je pense que même dans une fratrice, c'est-à-dire que je sais pas pour toi, comme vous êtes 11 enfants, oui. je pense que les premiers enfants et les derniers enfants ne parlent pas l'arabe de la même manière. Exactement, pas, les derniers ne
0: parlent pas, pas du tout. tout donc euh, voilà ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: Parce que c'est normal, il y, y a un truc de, de fait. vague en fait. Enfin, ils ont dire, moins euh, besoin en fait, les, les... Les derniers n'ont pas. C'est-à-dire que mm. quand t'es tout seul avec tes parents
2: euh, qui parlent arabe, t'as pas le choix. Mais si vous êtes plein, en fait, mm. ils ont moins besoin de parler la langue. Bah déjà, hein.
1: nous, on est que trois. Et je veux dire, entre moi et mon petit frère, y y a a, c'est hyper même, différent.
2: Mais même entre moi et mon frère, ouais. on est que deux. <rire> Franchement, on n'a pas du tout le même niveau de compréhension, ouais. tu parce vois. Parce que tu parles
1: français ouais, dans ça. la fratrie. Moi, ouais,
2: je comprends euh, tout. Mon frère ouais. ne comprend pas tout. Ouais.
1: Voilà. Donc, on est déjà en deux. avec juste deux personnes, avec trois ans de différence. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais sur l'accent de ton père, parce que je pense que c'est très important de. Comme on a grandi dans un environnement où le racisme s'est moqué des personnes qui avaient un accent, oui. donc en fait, on est très réticent à raconter... La... En fait, les accents, ça existe, il faut qu'on... Parce que on a l'impression que ne pas être raciste, c'est que tout le monde parle un français parfait. Déjà, il n'y a pas de français parfait. Oui, tout le oui, monde parle français de manière différente, c'est-à-dire que tu es du nord, tu es du sud, tu es de l'est, tu es de l'ouest. Ça n'a rien à voir. Et donc, euh, toi, quand tu racontes ton père, en tant que fille de ton père... Ce n'est pas la même chose que quand euh, Michel Leb, oui, <rire> tu oui, vois ce que je veux tout dire Il y, y a une tout question tout de point de vue. Oui, Et donc vrai. en fait, s'interdire d'entendre l'accent de ses proches ou même de quelqu'un que tu ne connais pas, enfin, c'est se mentir, c'est se dire que tout le monde est pareil, il y aurait une sorte de français qui serait euh, français universel, ce n'est pas vrai. Oui. Donc c'est vraiment une question de, de comment tu le fais, toi tu le fais. Enfin, je veux dire à aucun moment, moi j'ai lu, ça, moi ça me fait rire, enfin, je le ris parce que j'entends ce que tu entends. Et même si ce n'est pas mon père, je sais que mes parents, ils ont un accent. Et d'ailleurs, euh, enfin, moi quand on me disait... Dans un fort accent, je dis Ah, pas du tout <rire> J'entendais pas l'accent ouais. de mes parents. Oui, parce que, pour parce moi, c'était comme habituée, ça. C'était ouais, la façon
0: de parler, Ouais je suis tout à fait d'accord. Et, et c'est pour et, ça que j'ai pas voulu travestir mais, les mais paroles de mon père. Pour moi, c'était. des couleurs pour les langues, les ouais. bulles. Quand on parle ouais. ouais. en, en, en arabe, arabe. ou euh, pour la traduction, quoi. Ce qui
2: fait que ton père, des fois, parle très bien, puisqu'en fait, dans les bulles Ouais c'est de l'arabe. Et puis après, effectivement, il parle, il s'exprime
1: en français, il parle avec sa manière de parler le français. Et je voulais dire justement, juste pour finir sur le marchandage, Enfin, moi, c'est pas la langue qui m'arrêtait, mais c'est qu'en fait, je savais pas marchander du tout. Oui. Que toi, t'as oui. jamais appris à marchander, ouais. même. Ici, enfin, si, si c'est deux francs, c'est deux francs. Ouais, je dire, c est c est si, clair. Tu négocies pas en
0: France. Ouais. Ouais. Et
1: donc, moi, au début, quand on me disait de négocier, il faut absolument négocier, je disais, j'ai enlevé 5% Mais attends, t'es me disais quoi mais, mais quoi euh, hey, divisé par trois. Ouais, diviser... Je ça. disais, mais non, on peut pas faire ça. On peut pas. Faire... Je, je pensais que les gens allaient se mettre en colère, et en fait, pas du tout. Mais au contraire. Je... Mais pour moi, en fait, qui est une enfant d'ici de devoir tout négocier, c'est hyper fatigant. C'est-à-dire que je, moi, je suis incapable de tout négocier. Et alors que c'est un mode de vie pour les gens de ma famille là-bas, c'est que si tu négocies pas, tu t'es vraiment fait avoir, tu es vraiment oui, en... ça. C est... C est c est... ça Alors que pour toi, c'est vraiment une autre manière de... de Et de puis fonctionner. en plus, tu
2: dis que tu as quand même les moyens de payer le prix qu'on oui. te propose. Donc tu dis, je ne vais pas négocier un pour toi pour... <rire> ah, C'est ça. Gros, alors, à la fin, ça fait 3 euros. Tu dis, bon, franchement, tu ne te sens même pas bien de dire, euh, ça ne représente pas grand-chose par rapport à, même au salaire minimum français. Tu vois donc mmh, tu mmh. te dis, il euh, y a aussi cette position-là qui fait que tu as plus de scrupules à négocier. C'est certain, quoi. Alors euh, dans ton roman graphique, tu parles justement de, de la grande promiscuité qu'on peut trouver euh, dans les maisons euh, de ta, des gens de ta famille. C'est quelque chose qui m'a semblé très familieux, <rire> familier. Pardon. Je te propose d'écouter un son. J'ai parlé flic
0: l'ambassade. Non 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 non. Non, non, non t'inquiète pas là. J'avais juste des trucs à régler, mais, euh, mais, mais, mais tout va bien. Il faut juste que je m'occupe de mes papiers, c'est tout. Ça fait du bien de t'entendre. J'étais inquiète. Tu me manques. Moi aussi tu me manques. Oh Excuse-moi, je peux pas te parler là, je suis sûr, écoute. Ah, euh, bah... Je te rappelle plus tard, OK OK, bon on se rappelle. Je t'embrasse. Un peu d'intimité, c'est possible ça fais les... tu sais comment on dit « intimité » On en arabe
1: Ça n'existe pas
2: <rire> <rire> Tu me Tu beaucoup alors c'est un extrait du film de Mohamed Hamidi qui s'appelle Né quelque part, c'est un film de 2013 qui raconte euh, le départ euh, ponctuel en Algérie d'un jeune homme dont le père est algérien pour régler des affaires administratives. Et ce moment-là, il m'a énormément parlé, je trouve hyper drôle parce que je trouve que cette notion d'intimité qu'on peut avoir... Euh en France, avec, enfin, euh, parfois nos chambres, en tout cas, qui sont nos chambres, avec des limites, où on frappe à la porte avant d'entrer. C'est tout ça, vole en éclat. En fait, une fois qu'on passe la Méditerranée ou qu'on traverse certaines frontières, tu me diras, toi, ce que t'en penses, grâce. Mais moi, ouais, ce truc-là de, tu crois que t'es dans ta chambre, tu dors, t'es dans ton lit, tu te réveilles le matin, il y a un enfant qui est en train de te regarder. Et tu te dis, mais, mais comment cet enfant est rentré dans ma chambre, alors qu'il y avait une porte et que personne ne m'a demandé s'il si, euh, avait euh, l'autorisation d'entrer euh, dans ma chambre. Donc, je sais pas, toi, comment tu l'as vécu, mais je trouve que ce moment-là C'est voilà.
0: exactement ça. Et encore, si c'était clair, famille, parce que ce qui se passe en Tunisie, c'est que c'est le côté un peu méditerranéen où ta maison est la maison de tout le monde. Donc tu as les voisines qui frappent en rentrant, elles font la double action, elles frappent et elles rentrent, sans même attendre de « oui, entrer !». Et puis il faut savoir que nous, chez ma grand-mère, il n'y avait pas de salle de bain. Donc on se lavait dans le patio, et le patio donnait sur la porte d'entrée. Donc des fois, tu avais des voisines qui frappaient, et puis on leur disait « mais on est sous la douche », elle dit « mais, mais ouf, oh, je regarderai pas !». C'est vraiment le truc improbable où tu dis, mais non, je vais pas ouvrir, tu vas rester dehors, etc. Et elle tambourinait et elle appelait ma grand-mère qui finissait par ouvrir la porte pour que la voisine puisse rentrer. Et toi, t'étais là, t'essayais de te couvrir ta nudité avec le rideau qui servait en fait de paravent. C'était assez improbable. Pareil, comme tu disais, il m'arrivait de me réveiller de la sieste et de voir une voisine assise à côté qui te regarde dormir. Et je lui dis, mais qui elle est? Et puis elle te dit, mais tu te souviens de moi? Alors tu viens juste te réveiller, tu te souviens même pas où t'es. Et euh, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu promiscuité où, effectivement, tout le monde vit les uns avec les autres, les uns sur les autres, etc. Et pour eux, c'est tout à fait normal et naturel. Pareil, ma grand-mère, des fois, elle me dit ah, « ben, je vais aller voir la voisine, je vais lui demander un truc. » Et elle faisait pareil, elle frappait en entrant ça, ça m'a toujours... Euh, voilà. Et puis elle allait elle rentrer comme ça. Enfin, je me suis dit, mais il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de... Euh... Et c'était marrant, quoi. Ma grand-mère me disait, quand je lui disais, ah, mais il n'y a pas d'intimité, elle me dit, en auras quand tu rentreras en France de l'intimité. Donc euh, voilà. Et ah, finalement, on apprend à vivre comme ça, parce que tout le monde vit comme ça. Même si j'ai toujours eu du mal, moi, avec euh, le fait qu'il n'y ait pas de douche. Mais... Euh, finalement on arrive à tous vivre les uns avec les autres et puis ça crée des super souvenirs parce que moi je sais que j'utilise un truc qu'on fait souvent en Tunisie c'est que ma grand-mère elle mettait les pots de moutons tués à la l'Aïd justement il y en avait plein elle les mettait au sol elle mettait les, les couvertures les matelas et on dormait tous euh, en randonnion comme ça euh, au sol euh, tous les cousins, cousines et ça crée en fait des souvenirs parce qu'on parlait jusqu'à pas d'heure et c'est vrai que Aujourd'hui, je leur fais avec mes filles en disant oh mais les matelas dans le salon, enfin le truc super et, euh, et on se retrouve toutes avec les cousins, cousines et moi c'est ça que j'ai gardé ce côté certes c'est de la promiscuité mais c'est aussi des moments où les barrières elles, tombent en fait. Mmh. Et t'as plus l'impression d'être en Tunisie, t'as plus l'impression d'être étranger, d'avoir vécu quelque chose de différent, et on se raconte des trucs comme on se raconterait entre ados, quoi. Après, moi, le souvenir que j'ai, c'est que l'intérieur est moins important, en tout cas, euh, que en France.
2: C'est-à-dire que, bah, on vit beaucoup à l'extérieur, en fait. Oui. On est beaucoup dans la cour, à l'extérieur, etc. Et du coup, je pense que la notion d'intimité, elle existe, évidemment, mais je pense qu'elle se traduit différemment. Du coup, je pense que le fait que beaucoup de choses se passent en dehors des murs fait que les gens, peut-être, euh, se sentent moins intrusifs
0: à rentrer chez les gens, puisque finalement, la limite est, est ailleurs. Oui, c'est clair. Et puis il y a même eu, moi j'ai vu euh, ce qui m'a un peu étonnée en Tunisie, c'est que les portes ouvertes. Les portes des maisons sont ouvertes. Fait... Euh, <rire> je me remets pas. Ici tu, refer tu fermes à double tour et puis clair. tu reviens en disant est-ce que j'ai vraiment fermé <rire> et Tu vérifies la poignée. Et là-bas tout est ouvert et effectivement personne ne rentre. Et j'aimais aussi ce côté où euh, bah, si quelqu'un a soif, il lui suffit juste d'aller frapper à une porte en disant voilà je suis passage, je pourrais avoir un verre d'eau. Et les gens, disent, oui il n'y a pas de souci, tenez, euh, on lui donne de la pastèque, etc. Allez faire ça en France, allez frapper chez quelqu'un, lui dire je peux avoir un verre d'eau. <rire>
1: <rire> Moi, je crois qu'il y a vraiment euh, cette idée euh, que euh, l'existence même du mot « primiscuité », tu pars du point de départ que en fait, l'individualisme, c'est central. Et donc, en fait, lorsque l'individualisme, c'est central, hein, qui est donc euh, une idéologie sous-jacente de, de, de tout ce qu'on vit ici, eh bien, il faut un espace vital, euh, il oui. faut être préservé de l'extérieur, etc. Et, euh, et ça, tu vois, c'est quand même un, un certain choc quand tu es habitué à vivre euh, ici et que tu vas... En fait, Comment ils investissent l'espace public L'espace public appartient vraiment à tout le monde, c'est-à-dire que, enfin, tu vois, je, je parle euh, par rapport au trafic routier, c'est-à-dire que si tu traverses, il faut vraiment regarder à gauche et à droite, sinon tu risques de mourir oui. <rire> parce qu'il y a vraiment, enfin, il y a une forme de euh, tout le monde traverse il y a énormément de choses. De véhicules, de personnes, d'animaux. Euh... Ouais, c'est assez dense. Hein. Ouais, et donc aussi tu vis dehors, donc vraiment, enfin, lorsque je vais en Asie, les, les intérieurs sont tout très petits, ce qui y a vraiment des, des logements extrêmement euh, précaires, enfin donc tout petits, euh, et donc on peut pas inviter les gens. Donc tout ce qui se passe, on mange toujours dehors, il y a toujours, euh, si on rencontre quelqu'un, euh, c'est dehors, et y a... on n'invite pas les gens chez soi, enfin, sauf si vraiment as une grande maison, mais c'est enfin, plus exceptionnel. Et donc, tu pars du principe où il n'y a pas d'espace de, privé, quoi. Enfin, c'est hein, ça. Ça,
0: ouais. ça. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis partie au ouais, Hamam.
1: Ah oui, ça, tu le racontes
0: ouais, très bien. Ouais, la ma mère nous dit, allez, déshabillez-vous, personne ne regarde. Et puis, on se retourne, puis tu as tout le monde qui nous regarde. <rire> et en fait, c'est ça, quand on est tous dans la même salle. Alors au début, tu te caches et tout. Puis au final, bah, tu fais tomber la serviette parce que c'est toi qui paraît être bizarre. C'est pas... Tu essaies de te fondre dans la masse. Et puis, au final, tu trouves que ça finit par te plaire. Et puis, mmh. tu demandes à retourner, justement, au Hamam. Mais une sacrée expérience quand même.
2: Et euh, une dernière question, on pourrait t'en poser plein, mais euh, c'est celle sur la question de l'ancrage dans le pays d'origine. Tu racontes, enfin le, le récit est structuré autour de la construction oui. de la maison qui est supervisée euh, à distance d'abord par tes parents et puis sur place finalement par ta mère. Cette question-là de construire un chez-soi ailleurs et finalement de sacrifier aussi euh, ce qu'on vit immédiatement en oui. France pour un... Une hypothétique retraite un là-bas, c'est ouais. une vraie question de, parce que ça veut dire finalement où est-ce qu'on est Est-ce qu'on est est utilise nos revenus dans l'instant présent pour profiter de cette vie qu'on a en France ou est-ce qu'on met tout de côté pour se projeter dans un futur qu'on
0: ne maîtrise pas Alors je suis tout à fait d'accord avec toi et en fait c'est vrai que quand mes parents ont décidé de construire cette maison, ça a pris très longtemps, c'était en termes de, de décennies et ils ont tout sacrifié tout sacrifié pour leur maison. C'est-à-dire que dès qu'ils avaient des sous de côté, c'était pour la maison, c'était pour le nouveau meuble, c'était pour la toiture, c'était pour une fenêtre, c'était pour... Et du coup, moi, j'ai jamais vu mes parents aller au cinéma, j'ai jamais vu mes parents aller au restaurant, j'ai jamais vu mes parents ne serait-ce que se ce posé pour boire un café. Et pour moi, ça a vraiment été une vie de sacrifice parce qu'au final, ma mère est décédée à l'âge de 60 ans. Quand elle est arrivée à la retraite, elle est décédée. Et mon père, pareil, il est arrivé à 65 ans, il est décédé. Donc, ni l'un ni l'autre n'a jamais pu profiter de cette maison. Et aujourd'hui, euh, je pense que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé mon choix de ne jamais aller me sacrifier pour aller construire dans l'espoir ou l'éventuelle hypothèse qu'un jour à la retraite j'irai à tel ou tel endroit, mais plutôt de construire quelque chose là où je suis et d'essayer de profiter au maximum de ce que j'ai et de pas, je dirais pas, ne pas penser au futur, si on y pense forcément, mais ne pas tout miser parce que euh, moi, dans mon souvenir, je n'aime ai, mes parents que, je ne les vois que travailler travailler, s'occuper de nous, mettre de côté, emmener, aller en Tunisie, etc. Mais je ne les vois pas profiter. Et je trouve que c'est un, un trop gros sacrifice, en fait. C'est vraiment un, un trop gros sacrifice. Et la plupart des gens qui ont pu construire une maison en Tunisie, qui ne sont pas décédés à l'âge de la retraite, ne sont pas allés vivre pour autant en Tunisie. Parce qu'il y a cette utopie des parents qui viennent un peu en France en se disant on va travailler à la retraite, on repart, mais on ne met pas sur le tapis Enfin, le, le fait, on ne tient pas compte du fait qu'il y ait des enfants. Et c'est ces enfants qui vont nous rattacher au final, et qui vont faire qu'on ne va pas partir définitivement parce qu'on a ces enfants, parce qu'il y a cette vie qui s'est créée ici. Et c'est ce qui s'est passé avec mes parents. Donc ils ont construit une maison dont ils n'ont jamais profité dont nous, enfants, on ne profite pas non plus. Tu euh, n'y vas pas Alors, j'y vais de moins en moins euh, parce que, malheureusement, j'ai envie de dire que quand les parents décèdent dans une famille, c'est une, une partie de notre histoire qui s'effondrait avec eux. Hein, et quand les parents ne sont plus là, il n'y a plus grand-chose, j'ai envie de dire. Et euh, c'est vrai que cette maison, aujourd'hui, bah, mes parents, quand ils ont construit leur maison, il n'y avait personne. C'était la première maison qui a été installée dans ce quartier. Et aujourd'hui, c'est devenu un quartier famé Donc, quand on y va, on fait doublement tâche parce que déjà, les gens savent qu'on vient de l'étranger. Et, euh, et puis, il nous arrivait des aventures assez incroyables là-bas. Donc, euh, voilà. Moi, j'y vais vraiment à reculons. Et, et même si ça avait été un super quartier, euh, bobo, ou ce que vous voulez, euh, je, je pense que j'y serais pas allée. Parce que pour moi, cette maison, elle est un peu synonyme de souffrance. C'est tous les sacrifices que mes parents ont fait pour, au final, ne pas profiter. quoi. Je me dis, autant de temps investi, autant de choses investies, pour, au final, si peu... Euh, je trouve ça dommage. quoi. Après, c'est mon opinion, moi, par rapport à mon histoire. Encore une mmh. fois, je n'engage personne d'autre. quoi. <rire>
1: Bah merci beaucoup, Shadia, d'avoir partagé ces tranches de, de vos vies et, euh, et aussi euh, à Rocaya d'avoir euh, parlé de ses échecs bled. <rire> <rire> euh, En tout cas, merci pour ces romans graphiques, d'avoir décrit et d'avoir euh, ri de ce quotidien de famille nombreuse et de départ de vacances en Belgique, parce que je pense que c'est hyper important pour tout le monde, en fait, oui, même pour votre histoire. Un, pour ta famille, j'imagine, mais aussi, moi j'ai adoré, je pense que c'est un acte politique de raconter notre quotidien. Et donc c'est la fin de ce numéro de Kiftaras avec Shadia Shaibi l'ouest Lati, scénariste en 2022 avec Fumé, avec Nina Jacquemin. vous pouvez retrouver son travail aux éditions Marabout Marabule. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que vous venez de mener. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous êtes choqué par ce qu'a dit Shadia.
2: <rire> non,
1: pas du tout. Si vous aimez son travail, si vous êtes concerné, n'hésitez pas. Écrivez-nous à kiftaras à binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram avec le compte Kiftaras ou avec le hashtag Kiftaras. Tiftara, c'est un podcast produit par Binge Audio. La prise
2: de son est aujourd'hui assurée par Elisa Grenet et la réalisation est signée Adèle Itel El Madani. Merci à Naomi Titi pour la production et édition et merci à Jeanne Longhini et à Lise Niederkorn pour la communication et notre présence sur les réseaux sociaux. On vous souhaite de très, très bonnes vacances, oui. au Bled ou ailleurs. On se retrouve très, très vite à la rentrée pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci, Grasse. Merci, Rokaya. Merci, Chadia. Merci, Shadia. Merci,
1: les filles. <rire>